0: Deschidem cuvântul Domnului în întia epistola lui Petru, de unde vom citi de la capitolul 1 câteva versete. Am vrut să predic din psalmul 91, dar am zis că las o bucată din el la Liviu și una la Adi. Și în această dimineață din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3, o să vedeți ce uh, cuvinte minunate are Dumnezeu pentru noi astăzi. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită la vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși e cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la rătarea lui Iisus Hristos pe care voi iubiți, fără să fi văzut, Credeți în El fără să-L vedeți Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită Pentru că veți dobândi ca sfârșit Al credinței voastre Mântuirea sufletelor voastre Amin Și Cuvântul pe care uh, L-auzii mereu E acesta că trăim vremuri grele Mă întreb dacă au fost vreodată Vremuri bune Pentru cei care citiți istoria știți că În evu-mediu, de exemplu, oamenii mureau aproximativ în jurul vârstei de 40 de ani. Speranța de viață era la 40 de ani. Niciodată nu au fost vremuri bune pe pământul ăsta din momentul în care Adam și Eva au mușcat din măr. De atunci avem tot felul de probleme și sunt vremuri grele. Bun. Am învățat de la păstorii noștri în dimineața aceasta că nu le negăm. Da, Sunt. Avem probleme. Da, probabil că o să moară și din bătrânii noștri cineva. Da, se moare. Dar vreau să vă spun că dincolo de tot ce se întâmplă, noi avem un Dumnezeu viu, care deasupra vremurilor. Dumnezeul nostru nu e sub vreme. Noi poporul putem fi. Dar Dumnezeu niciodată. Și... De multe ori, poate suntem în situația... M-am tot gândit să găsesc câteva versuri în care se exprime tristețea unui om deznădăjuit, a unui om care-i sub vremuri grele, în vremuri grele, într-o relație mai grea cu Dumnezeu. Și am găsit numai doar câteva versuri dintr-una dintre uh, poate cei mai mari poeți ai noștri, uh, doamna Sania Tiberian, poeți creștini, care acum locuiește în Spania și care o la, la biserică pe vremuri. Și... Am citit și o să vă citesc dintr-o poezie de eu te întreb, tu nu mă auzi, eu te aștept, tu nu mă vezi, eu îți vorbesc, tu nu auzi, eu te iubesc, tu nu mă crezi. Mai mor puțin, tu nu mă știi, mai cad un pic genunchii mei, pe brațe doamne să mă ții, te-am rugat și tu nu vrei. Ți-aș mai vorbi, ți-aș mai cânta, m-aș odihni, dar nu am cum. Aș vrea să vin în fața ta, dar nu mai știu pe care drum. Parcă, parcă e situația de acum în poezia asta. Pentru că ne-am pierdut cărarea, ne-am pierdut busola. Mi s-a făcut dintr-o frică. E ca și cum, de exemplu, numai noi suntem văduviți. Numai noi suntem văduviți de pacea lui Dumnezeu. Numai noi trebuie să trecem în ecazuri. Parcă bătrânii noștri de la Stalingrad și Cotul Domnului care au fost împușcați și de rușii de nemți, răscoalele care le-am avut, etapele de fome în care au ajuns mamele să-și mănânce copiii, oameni buni, niciodată poporul acesta nu a fost fără necaz. Niciodată poporul Domnului nu a fost fără necaz. Ascultați ce spune Petru în dimineața aceasta. Petru scrie unor, unor oameni aici, în biserică, ce trec prin întristări. Vedeau soarele printre lacrimi și știți ce spune Pavel, uh, Petru aici, zice, felurite încercări aveau variație, nu era același tip de încercare, când se s-o obișnuiau cu una, mă, slavă lui Dumnezeu, uite bine că mi-am obișnuit cu asta, nu, 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 o să scăpați de virusul ăsta, o să vină altceva. Pentru că dacă voi vă aduceți aminte În cartea lui Dumnezeu Matei Spune că doi oameni, unul înțelept Unul din Dumnezeu și unul din lume, neînțelept și au construi două case Dar peste amândouă casele A venit furtuna Și peste cel bun și peste cel rău Furtuna nu alege între bun și răi Furtuna vine și lovește La prima vedere La prima vedere aici Sfinții n-au tratament preferențial și în casa mea lovește, și în casa ta lovește. Și în casa voastră o lovit poate. Și va mai lovi dacă se întâmplă, că nu a lovit până acum. Așteptați-vă și la asta. Cum ne comportăm în situația aceasta? Citeam zile acestea că, de exemplu, la o universitate din Hong Kong, au 100 de cazuri de coronavirus, avea urmă cu o săptămână. Dar un sfert din, din universitate, dintre tineri, se confruntau cu o depresie severă. Bolna puțin, la plămâni, vorba lui Adi, mulți, la cap. Uitați, n-au înțeles că trebuie să lupte. Primul valeu de norocit. Vreau să vă vorbesc despre cazuri și în dimineața asta și după masă, dacă Dumnezeu ne ține în viață. Pentru că important nu sunt ele. Importante nu sunt ele, important, important este cum ne raportăm la ele. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața aceasta este că toate necazurile de aici, pe care le vedem de la Petru, toate necazurile sunt trecătoare. Toate necazurile sunt trecătoare. În versetul 6 zice aici, așa de frumos, în ea vă bucurați mulți, mă mult măcar ca acum, dacă trebuie să sunteți întristați pentru puțină vreme, Pentru puțină vreme, Toate necazurile sunt trecătoare. Aveau dreptate greci, mai ales Heraclit, când zicea Pantarei, totul curge. Nimic nu e veșnic. A zis, mă, parcă nu mai ești niciodată, să aduce aminte. să aduce aminte cum Dumnezeu te-a ridicat de acolo, parcă nici nu mai știi medicii prin care Dumnezeu lucrat sau lucrat. Atunci când ai zis, gata, nu mă mai scapă nimeni, nici Dumnezeu. Uite că Dumnezeu te-a aici. Mă ascult, mă vezi. Ai crezut că valurile o să te nece. Și dintr-o dată a rămas amintirea Deja aia o amintire stompată a acelei necaz Pentru că Dumnezeu te-a ajutat Ca să-L uiți cum? Dându-ți altul Un val cheamă Un alt val Toate necazurile sunt trecătoare Când ne uităm, gre, când ne uităm greșit la ele Că asta cred, cred eu Atunci le vedem mari și permanente Dacă ne uităm La ele greșit ni se pare că sunt mari mai mari decât atât, nu putem duce. Și ni se pare că sunt permanente, dar de fapt, ele sunt mici și trecătoare. Mici și trecătoare. Și să știți că asta e valabil nu numai în încercare. Că în încercare spune întristarea aceasta de o clipă. Pavel zice, întristările noastre, necazurile noastre, ușoare, zice Pavel. Pavel e mai rău decât Petru. Dar și când, cu privire la ispită, spune cuvântul Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și nu va rămâne veșnic lângă voi să vă ispitească. Ci El va fugi, spune Cuvântul Dumnezeu, de la voi. El va fugi de la voi. Adică și diavolul obosește la un moment dat. Momentul în momentul care are o stâncă de om în față, în momentul în care are un om plin de Duhul Dumnezeu, și diavolul pleacă, că și El se obosește. Nici El nu e neobosit. Și nu în încercare, și în ispită, tot e Sunteți și cum sunteți cu necazurile, ca mamele. Nasc un copil cu greutate, probleme. Nu mai trebuie altul să ce. Nu mai vreau să mai știu. Nu mai auzim că după o an jumate iar e sătulimată. Măi, dar până ai zis că nu-ți mai trebuie altă. Așa suntem și noi cu necazul. Nu mai vreau, nu mai m-am săturat. Toate necazurile sunt trecătoare. Aduceți-vă aminte, parcă mai erau fost ieri. Când eram o mână de oameni. Acum mai erau suntem o mână de oameni. <laughs> parcă mai erau fost. Toate necazurile sunt trecătoare. Dumnezeu mi-a și dat acum, cum să spun, după o anumită vârstă înțelepciunea asta, că e înțelepciune, că zice că la bătrâni, începem să uităm. Dar nu e vorba de ochelare că unde ți e pus, Da pe nas, ăsta acolo, e clar. Poți căuta o jumătate de zi după ei. Da, problema gravă este că nu ne mai aducem aminte minte lucrurile care trebuie să ne aducem aminte. Nu, bărbații, o martie și alte lucruri. Toate necazurile strecătoare. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Toate necazurile, în al doilea lucru care ne învață Pavel în dimineața, pentru dimineața aceasta, toate necazurile sunt limitate. Nu numai trecătoare. Sunt și limitate. Vă mai aduceți aminte de Iof cu diavolul? A zis, nu mă lești, Doamne, să lăpăți puțin. Ba da, ce Dumnezeu. Poți să iei aia, aia și dar aia să nu e viață. Dumnezeu îngăduie doar atât. Toate necazurile sunt limitate. Pavel zicea că nimic nu-i făcut să ne distrug Pavel spunea, veți rămâne în picioare Pentru că Atâta pot ele, doar atâta Și voi puteți mai mult, adică ce vreau să vă spun Că sunt mult mai mici Decât puterea lui Dumnezeu Și mult mai mici decât puterea rugăciunii noastre De deci ce am hotărât postul și rugăciunea aceasta Ca să depășim faza aceasta Nu numai că sunt trecătoare în ecazurile. Vă garantez că peste 3 ani De zile patru, nimeni nu-și mai aminti de coronavirusul ăsta Că cine știe ce ne va pregăti Domnul Bill Gates. Cine știe ce noutăți o să mai apară în timp? Cine știe ce se mai fabrică în laboratoare pentru noi, pentru Biserica lui Isus Hristos? Cine știe ce cipuri să se mai inventează? Cine știe ce libertăți ni se mai restrând? Toate acestea vor fi trecătoare. Ne vom aduce aminte și vom râde cum un cu botniță pe îmbăiuși. Parcă eram din Zaharia Stanco când nu trebuia la culeaz de struguri. Ne vom aduce aminte. Sau poate că va trebui să le portăm permanent poate că foarte trebui să căutăm prin pod măștile de gaze ale bătrânilor noștri mai țineți minte geanta aceea verde în care veneau părinții noștri cu niște ce ne-au speriat ce ne-au speriat nici o ispită peste putere nici un fir de păr nu cade fără voia ale Dumnezeu, toate sunt limitate pentru că această corabie noastră cum o spus Pavel erau toți pe corabie, gata, toată lumea murim toți, nu, oameni buni e limitat Numai corabia și încărcătura să pierde. Noi scăpăm, zice Sfântul Apostol Pavel. Toate sunt limitate. Dumnezeu vrea să ne învețe din ecazul, nu vrea să ne omore cu el. Dumnezeu vrea ca să ne adâncim în scriptură, cum spune Adi, să să ne punem pe genunchi. Dumnezeu are un scop pentru asta, că dacă ar fi voie să o facă, să ne omore. Nu trebuia să aștepte până acum. A avut ocazie de atâtea ori. Nu au făcut-o când eram în lume în păcat Va face-o când suntem copiii lui Dumnezeu Așa l înțelegem noi pe Dumnezeu Că abia așteaptă să ieșim din biserică să ne pocnească Nici vorba de așa ceva Toate sunt limitate Știți cât va fi de, va fi de tare necazul Cât va îngădui Dumnezeu Știți că, cât va fi de cald cuptorul Cât va, 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 va îngădui Dumnezeu Dumnezeu v-a spus întotdeauna că e cu ochii pe termometru și cu mâna pe termostat Dumnezeu se uită și știe cât poți duce Dumnezeu știe din ce ești făcut. Dumnezeu știe cât e de mare iubirea Lui pentru tine. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Spune în 2 Corinteni, în versetul 1, versetul 7, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere, oameni buni, de aceea toate sunt limitate. Că Dumnezeu e exact ca un tată. L-ai bătut și-l pupi. L-ai bătut și-ți duce și-ți ia o bomboană. Mai, mai o dată să-mi dai două. Nu, e bine așa. Adică vreau să vreau să-L iubim pe Dumnezeu pentru că întotdeauna ne-a explicat veți fi trântiți jos, zice Pavel trântiți jos, dar nu omorăți. trântiți, vom cunoaște ce e țărâna dragilor când l-a iertat pe cel din Corint, mai țineți minte omul ăla care a făcut păcate mare acolo în biserică, O zis Pavel în cea de doua epistole pe care o scrie biserică din Corint, zice așa de frumos zice uh, ridicați-l să nu fie doborât de multă întristare, zice de aceea iertați-l pe păi dacă un om numit Pavel se gândește la un om să nu fie doborât de prea multă întristare și Pavel nu ne o creat el dar Dumnezeu care ne-a creat Cum atunci o să nu spună Mă, nu vreau să-i dau prea multă întristare Ca să nu fie doborul de tot și dacă un om ridică pe altul Ridicați-l cu Duhul Blândeții Atunci cu atât mai mult Dumnezeu ne va ridica Din toate necazurile acestea Pentru că toate sunt limitate Întotdeauna cei de la școala duminicală Au cele mai bune definiții Care pot să existe în teologie Și de exemplu într-o zi au hotărât Ca să rezolvă problema jugului Și le-a explicat ce-i jugul Jugul pentru animale. Jugul este un instrument care animalul va capul ca să poată duce căruța după aceea, greutatea în spate. Da? Bun. Ați perceput ce e jugul? Da. Le-au arătat niște poze, nu m-a mai văzut să. S-au speriat. Deci nu se mai poartă juguri. Dacă nu le-au arătat așa, arată jugul. Bun. Și atunci am întrebat învățătoare de școală Duminica Albini, dacă bine. pentru animale este un jug. Da jugul lui Hristos. Care? La care o fetiță zice, bazată pe tot ce a văzut. Jugul lui Hristos e atunci când Dumnezeu, zice, își pune mâinile după capul tău, așa. Observați cum a făcut Dumnezeu jugul. Ăsta e jugul lui Hristos, să știți. Ăsta, să știți. Are de toate fata aia. E mai deșteaptă ca noi, ca toți. Noi tot ne gândim, am o să vezi ce jugândă Dumnezeu. de nu te mai poți ridica, parcă erau bivoli de pe colectiv, pe ce o scos. Oameni buni, Dumnezeu vrea în dimineața aceasta să ne explice că indiferent ce se întâmplă, cum spunea unul dintre supraviețuitorii Holocaustului, Evreul, Victor Frankl, i-au murit părinții, i-au omorât nemții părinții, i-au murit soția și i-au murit copiii. Și ce zis? Puteți să-mi luați totul, dar nu veți putea să-mi luați niciodată libertatea de alege cum voi acționa cu ce mi se întâmplă. Asta nu puteți. Și puteți, poate coronavirusul ăsta, poate covidul ăsta să ne ia multe lucruri și ne luat dar nu va putea să ne ia nici nouă, nici fraților noștri care sunt cu noi pe internet libertatea de acțiune cum credem noi de cuvință pentru că noi suntem oameni liberi și am plătit libertatea aceasta și când vorbesc, nu vorbesc despre libertatea socială vorbesc despre libertatea în Hristos pe care o avem, de dragostea lui Dumnezeu care este în noi turnată prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat toate necazurile, haideți să învățăm, toate necazurile sunt trecătoare toate necazurile sunt limitate. Și toate necazurile mă vor ajuta să cresc. Toate necazurile mă vor ajuta să cresc. Dacă ați băgat de seamă, să se uită tinerile, ce le plac, de exemplu, filmile astea cu vikingi, s-au dezvoltat foarte tare. Dacă cumva ați văzut ceva, că mi-a fost groază să mă niște oameni urâți, niște plete, niște malaci, Co o săcurie de 30 de în spate. Cum s-au născut oamenii ăștia? Cine au creat pe Vikingii aceștia? Știți cine au creat? Vântul din nord a creat oamenii aceștia. Pentru că locuiau în cea mai, inu- cea mai rea poate zonă, în țara uh, verilor rare, cu maxim 12-14 grade. În restul, un vânt necurțător ger, răutate. Asta au creat niște, niște munți de oameni insensibili și răi ca vântul din nord, care ucideau tot, care prăpădeau tot, care se puneau în corăbii și plecau până în America, care au distrus o mare parte din Europa. Uitați-vă în jurul Mediterane, soare cald, o grămadă de epilați. Lăcuiți, frezați, de, pe, 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 îmbrăcați ca niște claune. Ce șansă aveau în fața vikingilor. Măi, pe voi cine v creat? Vântul de nord. Nu disprețuiți uraganele din viața dumneavoastră. Nu disprețuiți vânturile acelea puternice care vin și lovesc în voi. Nici iernile acelea gerose. Pentru că asta ne-au făcut oameni. Oameni încercați. Oameni puternici. Oameni care n am avut parte de căldura verii. Oameni care-au trecut prin greutăți deosebite. Au făcut oameni din noi. Nu blestemați vântul din nord niciodată. Te călești căleaște. Toate necazurile mă vor ajuta să cresc. Chiar dacă beneficiile nu totdeauna sunt vizibile. Când vii de la morgă, când vii din spital cu o analiză praf, când trebuie ca să-ți dai seama că te-a cuprins frica și disperarea, când vezi că familia ți se năruie, primată nu vezi. Care-i beneficiu acum? Că nu-ți aleg. Când te lasă bărbatul și pleacă cu alta și rămâi cu trei prunci. Care-s beneficiile? Ce beneficiu pot găsi print o leucemie? Ce beneficii găsesc în citos statice? Ce beneficii găsesc în frământările acestea care vin peste mine? În lumea asta care din ce în ce mai are? Vreau să vă mărturisești, n am spus-o niciodată. Mereu am zis ca Ezechia. Mă, slavă lui Dumnezeu că se întâmplă, se vor întâmpla lucrurile. Dar eu sunt convins că nu pe timpul vieții mele. Și tot timpul am trăit egoism crezând că nici pe timpul pruncilor, vieții pruncilor mei. Încă mai credeam că mai aveam puțin. Mă gândeam la nepoți. poți o să le fie rău. Fraților, nu m-am gândit că apuc Apocalipsa așa repede. Nu m-am gândit că lucrurile acestea despre care vorbeam în urmă cu 20 de ani, Știi că nu le voi apuca eu. Să aici. Vorbesc despre ele, trăiesc între ele, mă frământă, mă lovesc. Vedem efectele. Tot de la chinez. Odată cu Lilie, ci-o venit și cuvântul criză numai ei puteau gândi, știți, cuvântul criză la ei format din două cuvinte este pericol și oportunitate deci când vorbești un chinez despre criză criza e formată din două cuvinte și sunt adevărate amândouă pericol și oportunitate deci înseamnă că undeva trebuie să fie o binecuvântare în tot ce se întâmplă acum ascultați-mă eu știu un singur lucru că toate necazurile acestea care au venit peste noi acum și ne lovesc, ele sunt o binecuvântare pentru mine, ele sunt o binecuvântare pentru alții și sunt o pricină de slavă pentru Dumnezeu. Haideți să vedem cu o binecuvântare pentru mine. Cum sunt binecuvântările pentru mine? Dacă vă duceți și vă uitați la, nu știu dacă știu, Animal plane, dacă mai există, dar eu am văzut girafa. Cum naște? Girafa e înaltă. Bă! Dacă ați văzut cum o nu-a O căzut fiul. Niște picioare ca scobitorile. Să vedeți cât e greu să ridic. Pui de giraf. Mamă s no, înalt. pică de sus. Tom! Se pune pe picioare puiul. Și atunci face mama ceva neînțeles. Când îi trage una, dă jos. Se ridică iar în picioare, iar merge mama la el, iar trage una, iar de jos. Iar se pune pe picioare și numai șuturi îl ține la două minute după naștere. Știți de ce? Pentru că leilor le place carne de pui tânăr. Dacă puiul ăla în două ore nu poate sta pe picioarele lui, puiul ăla e mâncat până seara, m-ați înțeles? Atunci normal că dacă puiul de giraf ar putea gândi Mă, ce mă bate mama, mă, că nu am făcut nicio prostie Mama își lovește fiul Ca să dea picioare tari, ferme În care să poată să fugă Pentru că el s-ar pune jos dacă să poate Mama îl ridică și apoi îl lovește Îl ridică și apoi îl lovește Și îl ține în că puiul fuge de mamă Pentru că fugind de mamă fuge și de leu am disprețuit de toate ori loviturile și am zis Dumnezeu nu-i bun cu mine. Cine l-a făcut pe Iosif prim-ministru? Vreau să vă spun cine. Necazul. De nu era temnița, de nu era pușcăria. Iosif nu mai era prim-ministru. Când a stat 12 ani în temniță, probabil credeți că întreba pe Dumnezeu, nu o dată pe zi, Și de 10 ori pe zi, de 100 ori pe zi. De ce? De ce am problemele acestea? Dumnezeu, pentru că vreau să fiu prim-ministru și nu o înțeles până după 12 ani. Că de obicei Dumnezeu nu știu cum reușește să facă, dar ne spune la sfârșit, nu la început. Uite-vă, Iosif, stai 12 ani. Nu mai căuta să te pup cu pitară și, și cu paharnici și nu mai. Nu încerca nimic, Iosif. 12 ani trebuie să stai aici. După 12 ani te fac prim-ministru. O să chem pe taică și pe neamul tău și o să mâncați până o să plezniți. O să stați nimic. Acest... Nimic. Nimic din toate acestea Și pentru că Dumnezeu vrea, nu să înțelegem am învățat în mineața asta, ci vrea să-L asculți. Are un plan pentru mine. Faptul că nu-L înțelegi nu înseamnă că ești prost. Înseamnă că e Dumnezeu de așteptare. Să-L vii să fie Domnul. Măi, dacă nu înțeleg, mai mie nu vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ți vorbească. În momentul în care ai teză, sau extemporal, profesorul taci, atunci mă tu dai drumul. Că dacă ar vorbi și el, să vă spună de vreme, domn profesor, nu mă mai turburați acuma, că e examen, trebuie să mă concentrez. Și atunci Dumnezeu face și el ca un profesor bun. Concentrează-te, drăguțe. Pe ce, pe ce trebuie? Zice la un moment dat, atât de frumoasă Neemia, zice... Neemia mi se pare ultimul capitol Capitolul 13 Nu uitați, zice Neemia, când a venit Balam să ne blesteme pe toți Vă mai aduceți aminte de ceea ce să nu lăsați amonitul Și m-au abit în casa Domnului Că Balam a avut preț de argint Și a trebuia să ne blesteme Dar Dumnezeu schimba blestemul În binecuvântare Înseamnă că lucrul acesta e important pentru mine. Înseamnă că tot ce se întâmplă astăzi și se vor întâmpla peste noi în anii care vin. Dumnezeu are un plan și planul e să mă întărească, să-mi întărească picioarele spirituale, să-mi întărească mâinile și gura să facă din mine un luptător, un viking spiritual. Nu disprețuiți vânturile de nord care vin peste voi, nici crivățul. În romani, 8 cu 28 am învăța de atâtea ori că toate lucrurile sunt lucrate de Dumnezeu pentru binele celor care îl iubesc pe El. Toate lucrurile! Povestea în Bum, când, care a fost o fetiță olandeză și care a fost în lagărul German, împreună cu soră sa. Erau 12-14 ani amândouă. Și soră sa, zice, nu știu cum să spun, și dar a toate pline de păduchi. Prima zi, în lagăr la care au zis ea, trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru păduchi. E pe cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru păduchi? Așa foarte bine. A a pus sora să genunchii și a Doamne, îți mulțumesc că-s plină de păduchi. Seara au venit doi, doi soldați beți să le violeze. Femeile care erau în lagăr. Și au zis, când au văzut câți păduchi are pe ea, au zis, de aici. Doamne, îți mulțumesc pentru păduchi. Pentru că Dumnezeu lasă niște păduchi Că tot ce se întâmplă, ascultați-mă Tot ce se întâmplă acum Păstă noi, cu toate problemele acestea nu sunt decât niște purici Și Dumnezeu prin asta Vrea ca să ne țină în picioare Trej. pentru că vă mai spune Nu știu dacă ați avut purici Dar cine o văd vă garantez că n-are somn bun Unul ți trebuie și stai toată noaptea de gardă Dumnezeu lasă câte o înțepătură lasă sunt Eu, de exemplu, dacă sunt eu nu mai pot dormi toată noaptea. Și ploas, că îmi pierd mințele. Stau toată noaptea cu tot felul de armamente, de șpreiuri, din urmăcare. Nu-l suport. În primul rând, toate necazurile acestea, mă, vor ajuta să cresc pentru că ele sunt o binecuvântare pentru mine. În al doilea rând, ele sunt o binecuvântare pentru alții. Pavel era închis în temniță și și-a așteptat condamnarea la moarte. Și ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 cu 14 în Filipeni? Zice așa: Cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele, zice, au și mai mult îndrăzneală să berstească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Până nu noi băgat pe Pavel în pușcărie. Toată toți frații ședeau liniștiți, mâncau, semânțe mânzeau, se uitau pe internet. Arcei, predica Băi, o a dat Dumnezeu un har la omul ăsta, mă, la Pavel. Ce o a dat Dumnezeu să meargă, mă? Are două pașapoarte, are timp liber că eu s-o ocupat. Și din toată vestea trăsnet, O zis Dumnezeu, eu vreau ca tot poporul să meargă, să, să vestească Evanghelia. Și l au luat pe Pavel și l-a băgat în pușcărie. Liberi. Liberi. Liber. Nu ne a mișcat Dumnezeu din biserică, zicea Liviu de dimineață. ne o mișcat. Vom mișca pe toți. Nu v-ați gândit vreodată că faceți slujba în parcarea bisericii, în casa fraților, a surorilor, nu mai pe unde că vă duceți, că veți fi curând prin păduri, prin borți, prin peșteri. Dacă aveți probleme că nu aveți peșteri în zona voastră, veniți în zona noastră. În Valea Sighiștelu avem vreo câteva sute. Veniți. Dumnezeu vrea să ne scoată totuși de aici, din băncile astea, mai ieșiți spafară, mai vorbiți despre mine cu oameni. Lăudați-L pe Dumnezeu, pentru că eu știu că atunci când este o necaz pentru mine, înseamnă că pe, pe, pentru mine, în necazul acelui Dumnezeu un scop pentru mine, să mă răbătesc pe alții pe necazul pe care am trecut eu. Când surorilor noastre din biserică li s-au s-o un sân, le-am spus, voi sunteți primele care trebuie să vă duceți surorilor care au probleme de genul acesta. Că degeaba mă duc eu ca păstor să spun, uite, îmi pare rău că ai ajuns ca să ți se taie sânii. Altfel, zice, și eu am trecut pe acolo. Și eu era să-mi Pentru că Dumnezeu vrea să trecem pe necazuri, să putem îmbărbăta pe alții. Amin. Așa se întâmplă, pentru că dacă înseamnă că vrea să fie un deschizător de drumuri. Când, când lui John Walsh i-a fost răpit copilul și ucis în 1974, omul acela a deschis o fundație după ce și-a îngropat copilul care ajută părinții care și-au pierdut copiii și a făcut o lucrare prin necazul lui Dumnezeu bărbătat mii de oameni. Mii de oameni. Până atunci nu au avut probleme. Nu s-au gândit că poate ajuta pe alții, dar în momentul în care pruncul lui a fost ucis, Alcoolici anonimi, Există o organizație mare în Statele Unite Americe, o veni și în America, Le- în România. Legea foarte clară. Când ai depășit problema aceasta cu alcoolul, tu, la rândul tău, trebuie să ajut pe alții. Cum alții ți au ajuta pe tine? Dumnezeu vrea ca prin tot ceea ce trecem, prin ceea ce am trăit, să putem să fim o binecuvântare pentru alții. Oamenii se uită la noi și vor să vadă dacă tremurăm. Sute de mesaje am primit ieri și alte ieri Nu închideți biserica, nu, niciodată Niciodată Și dacă mai rămânem de aici Și formăm biserici în fiecare casă Și de aici transmitem cuvântul Pentru că avem aparatura Nu o să o niciodată Pentru că bisericile nu se închid Bisericile nu se închid Ziceți, amin că, Dacă voi tremurați acum vă de altă părere Bisericile nu se închid Vreau să vă spun în a treilea rând că ele, aceste necazuri care mă fac să cresc, să fie o binecuvântare pentru mine, să fiu eu o binecuvântare pentru alții, necazurile acestea sunt o pricină de slavă pentru Dumnezeu. Necazurile prin care trec eu, tot Sfântul Apostol Pavel în 1 cu 12 Filipenzi zice Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Am trecut pe aici, zice Pavel, și dacă eu mă duceam și eram uitați-vă mai ce simplu. dacă eu rămâneam să predic Evanghelia să pocăia unul doi pe unde ajungeam eu la dar Dacă m-au băgat în pușcărie pe mine ați început voi să predicați Evanghelia și automat să au mii de oameni că voi sunteți mulți și ați plecat în toată lumea să vesteți Evanghelia și Dumnezeu a fost onorat prin mii de oameni dacă eu rămâneam, zice Pavel în viață în, în libertate Zice eu, reușeam să fac rost lui Dumnezeu doar de 100 de lăudători. Voi ați făcut rost prin necazurile mele? de mii de lăudători. Dumnezeu să fie slăvit pentru toată. De atâtea ori m-am dus la mormântări și am știut că cei doi s-au iubit. Soțul, soția, bătrân, vor fost împreună câte 60 de ani. Nici o lacrimă m au apucat de mână, nu odată. Și o să zic, frate, vorstește cuvântul lui Dumnezeu să se pocăiască oamenii. Pentru că, zice, cea mai mare binecuvântare ar fi să știu că prin necazul ăsta în care trec, Dumnezeu e înălțat și slăvit. Oameni care și-au, și-au șters mai rapid, gândindu-se că prilejul acela de necaza lor e o binecuvântare pentru alții. Va trebui doar să ne decidem. Exact cum v-am povestit o cu spitalul acela, că era un om în pat și nu știu cum o da cu mâna și vărsat apă cu apă jos aveam o cană mai mare și o cană mai mică. S-o dus jos o a venit asistenta. Zice, pentru nu-i treaba mea, zice că e prea mare uh, pata de apă. Chiamă administrator, A venit administratorul, s-a uitat pe domenii prea mică, zice. La care el-a luat canceul ăla mare și l-a turnat-o jos. Zice, sper că asta vă ajută să vă decideți cât e de mare pata. Cine trebuie să o curățe de jos. Când e cana mică, mai rezolv și eu și frații câte ceva. Dar când e o problemă mare, numai Dumnezeu o poate rezolva. Noi putem rezolva să ne spălăm pămâni. Și asta vreau să spun că Înseamnă creștin, înseamnă om civilizat. Din Hristos, om civilizat. Nu trebuie să vrem viața de la biserică să vă spălați, cum spunea Adi. Nu trebuie să învățăm de la biserică că trebuie să păstrăm minimul de igienă pe care putem să-l avem. Nu numai când venim la casa Domnului, ci în fiecare zi. Nu no, nu este permis să consumăm spiritul mona. Spălați-vă la domnul, faceți altceva de el. Folosiți săpunul. Vom sta în casă mai mult acum, dăm drumul, citim pe Biblie, pe... ajungem cu planul... Adică sunt o grămadă de... Chiar, chiar, chiar așa, ce bine avem noi cu toată problema asta. Trebuie să fie ceva binecuvântări. În primul rând, nu m-am gândit vreodată că se pot alege oameni așa de repede. Am unul să aleg între oi și capre. Între oi și iepuri. Pentru că virusul nu poate să facă oi și capre. numai Dumnezeu îi poate desface. Dar virusul a făcut oi și iepuri. Adică... Au oameni care nu mai răspund la telefon. Nu-și pus să meargă oare virusul pe fier, nu dacă e fir. Pe oare le în casă, tras obloanele și au făcut buncăr și au îngrămădit fasole acolo. Saj de fasole. Parcă e armata, unitate 0285 pe redăuți. Nu mai vin la biserică, nu mai dau mâna cu frații. Stai liniștit ce cum mă îmbolnăvești. Este frică, panică, vorbind de sfârșitul lumii. Apropo, cu sfârșitul lumii, acum îndemn de aici de la, poate mă vor auzi, frații proroci. Nu știu cum ați reușit, dar nu ne a spus de dinainte să ne pregătim. Vă rogăm frumos, în numele lui Isus Hristos, luați-o încet de aici încolo cu sfaturile. Adică nu veniți să ne spuneți după cum că pe sau Dumnezeu nu ne-a săturat de asta. Eu știu că pe vremea lui Pavel, când Agab o venit în fața tuturor, a spus vedeți că va fi o foamete, cumpărați-vă alimente. Acum asta a fost paranteză, am închis parantez. nu pentru noi și v-am uitat acolo în sticlă. Avem frați iepuri și avem oile lui Hristos. Avem ce s a întâmplat zilele acestea, m-au umplut de bucurie. Telefoane, pot să dau de aici din biserică, spun frate, casa mea la dispoziție, totdeauna. Sufrageria noastră e mare, mulțumim tuturor care sunteți aici. Vreau să veniți să vă rugați în casa noastră, pentru că noi considerăm că dacă voi vă rugați în casa noastră, va fi o binecuvântare, veniți. Vă, noi vă dăm și mâncare, că ne-am îngrămădit pentru voi, facem tot ce trebuie acolo. Am fost la Oradea săptămâna trecută, Miercuri. Am fost cu 100 de oameni, că atunci era voie cu 100. 100 o au dus Liviu într-o altă cameră, să mai dus câtă casă o grămadă. Suta aceea de oameni o adus și au pus împreună 44 de milioane de lei când ne trebuia pentru sală. Exact tot atâția bani s-au strâns cât s-au strâns când erau 600 de oameni. Dar suta aceea care au plecat prin până prin, prin radio oprită, sunt oameni care știu să se jerfească atunci când e probleme. Sunt s-o că dacă fiecare dintre noi ne în fraților, dacă fiecare dintre noi se bagă în beci, în pivniță, și își mănâncă varza murată de acolo, ce vom rezolva după aceea? Cineva trebuie să rămână afară. Pentru că nu știu dacă dumneavoastră știți, dar pe timpul marilor epidemii de ciumă, preoți au fost primii care au murit. Împreună cu creștinii adevărați și devotați, nu numai acum lucrurile acestea s-au întâmplat, Eu au fost ultimii care au plecat. De la mănăstirea mersi din, Fran- din Franța, din 83 de preoți, trimiți în primul val de ciumă, o mai scăpat cu viață 3. 80 au murit. 3. Și părintele Penelor, ultima predică care a ținut-o la ceilalți 2. o zis așa, fraților, noi trebuie să fim aceia care rămân. Noi trebuie să fim oamenii care rămân. Asta a fost marea binecuvântare că s-a triat biserica rapid. Tot era, o, era, era mai cețos așa cumva, dar acum e liniștită problema. Știm... De aici încolo nu ne puteți spune că a fost în Madagascar. Nu vă credeam. O altă binecuvântare este că am învățat să iubim mai mult biserica. Mă, nu ne-am gândit vreodată. Din vă bă, frate, vă rog, cum adică... Da, este că oameni care nu vinit când plouau. Dacă ploaia ei nu vineau la biserică. De la un kilometru. Acum ne sună alții, de la capătul pământului, vrem să venim să facem. Mă, frate, dar oricum de șase luni de zile nu prea ai dat la biserică de patru luni. te a dragostea acum de biserică. Acum ești în stare să faci crimă să-ți iei un loc acel... Ascultați, va veni vremea în care o să vă fie dor de fiecare cântare, cred că o și venit, de fiecare predică și rugăciune, de fiecare îndemn, indiferent cât de lung și neinspirat vi s-o că pentru că trebuie să învățați să iubiți casa aceasta. Că atât e de rău fără ea. Eu nu știu cum va fi duminica viitoare, câte legi vor mai apărea, ce se va da peste noi, peste fiecare. Dar să nu uitați casa aceasta. Vă așteaptă. Când se poate, va așteaptă. Măi, oameni fără minte, am fost de câte ori. Nu ne-am venit ca fost la grătar. N-am venit la biserică. Cine predică astăzi? Mai bine stau acasă. Am învățat să iubim casa aceasta. Mai este o binecuvântare mare pe care am învățat-o. Spunea Liviu de dimineață că în sfârșit învățăm și noi că biserica nu-i numai ziduri. Oriunde ne adunăm este biserică. Și mulțumim Dumnezeu pentru cele 10 grupe de părtășie, mulțumim Dumnezeu care sunt pesate și în care deja frații noștri, fratele de la uh, Ionel de la Tinca spunea, în dimineața aceasta zice, am pus plasma, internet și au venit oamenii și ziceai plină casa. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă. Mulțumim că oamenii au învățat că trebuie să închine oriunde. În casă, la tine, fă o biserică, cheamă-ți Am învățat că biserica suntem noi. Noi, oriunde suntem, suntem o biserică. Apoi, după aceea, am învățat ce frumos e părtășia cu virusul ăsta. În sfârșit avem timp și noi unii de alții. Ne-am dorit să fim mai mulți, dar nu suntem mai. Dar gândiți-vă numai la binecuvântare de a fi închis împreună cu soția ta în casă două săptămâni zile. Câte povești nu se pot depăna, câte amintiri dragi. Deci nu disprețuiți o carantină, o izolare. Aveți timp să vă ocupați de o grămadă de lucruri. bărbați, femeile acasă. Aveți timp să deschideți cartea cu rețete. Deci pâine, se pune făină, pâine, apă, drojdie. Apropo, nu mai este drojdie. Panecați-vă, panicați Pate-te. Și să cheamă o mamă care s s-o Deci după ce aveți făina și apa și drojdie, care mai aveți mame, chemați de care știu cum să... E o tehnică, până când umfla umflă aluatul. Am învățat dintr-o dată că trebuie să supravieți și el. Mai este ceva. E repetiția faină pentru Apocalipsa. Știți cum va Apocalipsa? De un milion de ori mai grav decât acum. Dar dacă tot v-ați buncăre, dacă tot aveți conserve, poate ați înțeles primul pas. E repetiția pentru ce va fi. Mă gândeam cât de prost suntem oamenii. Am cheltuit miliarde de dolari, miliarde, sute de miliarde, mii de miliarde cu armarea nucleară și lovitura stă într-un liliac. Într-un virus. Pentru, nu, no, ce faceți cu armele nucleare, cu rachetele voastre? Că noi murim liniștiți. Fără ele. Mai avem și prezie, o, o pentru viitor, o prevenție fantastică. Adică vom învăța să fim mai atenți cu niște lucruri. Să nu cumva să credeți, uitați-vă în ochii mei ce zic, să nu cumva să credeți că vor muri mai mulți oameni decât normal. Nu vor muri mai mulți. Spaima noastră a fost mai mare aici. Spaima noastră. Nu, e numai cât trebuie. Dacă se s-o opresc ăștia pe șosea, o scan liberi libere șosele. Nu vor mai fi accidente. Nu mai mor mii de oameni pe mașini, nu? Dacă stăm acasă, nu mai murim. Adică e mai bine. 100 la sute la sfârșit, că se va trage linie. Să va dovedi că, de fapt, a fost apă de ploaie și îmi doresc să am dreptat. Dar am învățat multe de aici. Cine a vrut să învețe, a învățat. Să nu vă fie frică frica, eu totdeauna le spun studenților mei și v-am spus în biserică cea mai frumos lucru, cum spunea Adi de dimineață că și nouă ne frică când pe mareșalul Nei l-a trimis de la luptă, mareșalul nu se putea sui pe cal groază. așa se o genunchi la el, <laughs> nu putea tot și-a pus mâna pe genunchi și-a zis, o oh, genunchi mie, dacă știi voi îndi vă duc eu astăzi atunci ați bati voi mai tare Ați înțeles? Genunchii încă nu știau unde pleacă Și se frământau O, frații mei Dacă a ști cât o să mai vină peste noi Ce vreau să vedeți Poate cel mai mare Cel mai mare episcop baptist Pe care l-au avut ruși și vreodată A fost fratele George Binz Omul acela Omul acela a fost judecat în fața tribunalului rus și tot poporul a ascultat judecata acelui om la radio. Pentru că agenturi străine povești baptiști și știți cu America. Dar el n-a nicio fel de Și a spus doar atât președintele tribunalului. Să spui zice un singur lucru. Că te lepezi de Hristos și nu te mai trimite în Siberia. În pușcărie. Doar atât. Să spui că te lebezi de Hristos. Să spui că îți pare rău, că nu mai mergi la biserică, că nu mai ai nicio legătură cu frații tei baptiști. Și povestea George Vims, în momentul în care m-am uitat la nevastă și la fată, era în sală. Și m-am gândit în sine mă, dacă zic așa, că Dumnezeu știe ce e mi știe că nu cred. Și în clipa în care zice, eram în dubii, a apărut fetița mea, încet, încet, în față, A pus bună pe mine și o să Au zis, dacă dacă tu zici că nu mai iubești pe Hristos și vei fi liber, tu nu ești libertate, tu ești legat. Fără Hristos, tu cu noi acasă, cu mame și cu mine, tu vei fi legat. Dar dacă tu rămâi cu Hristos, acolo în Siberia, tu o să fii un om liber. 25 de ani a dat de pușcări. Comunitatea internațională S-a revoltat, au pus americanii presiune, nemții au pus presiune. După 8 ani de pușcărie, George Vince a fost eliberat. A fost vândut cu o sumă imensă în America și a plecat cu fata lui și cu o scris o carte. Păcat că nu-i tradusă în, în limba română. Cartea se numește Testament din închisoare. Șocul oamenilor care citesc cartea aceasta este că George Vince a fost închis în Siberia. Bătut în fiecare zi. Privat, povestea el, am ajuns, i-am mâncat și am supt pe oasă de o marsă. Am mâncat pe lângă mine, deci, nu vă spune ce-a fost acolo. Dar în cartea testament de închisoare, nu vorbește nimic nici de gardieni, nu vorbește nimic nici de bătăi, nici de crime. În fața lui, patru colegi de-a lui au fost dezbrăcați la minus 27 de grade și au turnat, au venit cu furtunul de apă cu scos afară în zăpadă. În 10 minute erau gheați. Nimic nu scrie din toate acestea. Dacă citiți cartea lui George Vince, Testament din închisoare, Veți vedea că nu povestește decât atât de frumoasă e natura în Siberia. Am fost la tăia lemne azi în pădure, zice. un soare dumnezeiesc, o zăpată frumoasă, pomi noți, Păi Păcea vine și povestește tot el în testament, zice, mi-a trimis soția scrisoare. Ce fericiți sunt! Și scrie în testament scrisoare soției. Ce mă bucur că am o asemenea nevastă. Păi ce a ce experiență am avut azi noapte cu Dumnezeu? Uite să spune că experiența am avut-o un pat plin de păduchi și omolanile mâncau urechile. Deci așa mi-au vorbit domnul. Așa plin de bucurie au fost, așa am întărit Isus. Din tot ce se întâmplă acum, omul ăsta a reușit ca dintr-o tragedie să poată să vadă numai lucru frumos. Marea noastră problemă este că trece necazul peste noi și nu mi-e numai cine nu au fost cu noi în necaz. Cât de tare ne-au lovit pe noi și numai pe noi în necazul ăsta. Unde au fost biserica și frații, fraților, din tot ce erau acum peste noi, păstrați afară primăvară? Au florit cet pomi mâine afară soare toată săptămâna o să fie soare mi-am adus 40 de mesteceni, mulțumesc grasul, 40 de mesteceni și îi pun mâine dimineață pe pământ știu că Dumnezeu are clipe frumoase pentru noi are un plan pentru nu o puteam unii ca să postească și să se rog iată că Dumnezeu o du Și când vorbesc de biserică, mă refer la toți frații care sunteți cu noi. Avem atâtea binecuvântări, se apropie Paștele, suntem în postul Paștelui. Puteți să fim buni unii cu alții, Puteți să ne ajutăm unii pe alții, putem să ne încurajăm să vreau la pământ. Ne vom aminti de vremea care biserica asta era plină, dar știu un singur lucru. Că în curând va fi mai plină Ca atunci când a fost cel mai plină Văd o deșteptare Văd că Dumnezeu a lucrat Dacă tot l-a lucrat Să produc o trezire în România Domnul ne-a ascultat Slavă Lui Slavă Lui oameni buni Necazurile Toate necazurile sunt trecătoare Toate necazurile sunt limitate. Toate necazurile mă vor ajuta să cresc și să cresc împreună cu voi. Pentru că ele sunt un prilej de binecuvântare pentru mine. Un prilej de binecuvântare pentru voi. Un prilej de laudă pentru Dumnezeu. Nu m-am gândit în urmă cu 10-12 ani că am implementat primul sistem de transmisie video dintr-o biserică, că va fi așa important. Nu înțelegeam voia lui ce să dea atâția bani pe lucrurile astea. Nu m-am gândit că va fi vremea care ne vor închide să nu mergem la biserică. Dumnezeu-i deștept, fraților. Dumnezeu-i bun. El știe ce se va întâmpla cu fiecare dintre noi. El nu vrea ca să rămâneți, am crescut cu prieticele fratelui Țorn. că mi-a duc aminte cum la radio și scria Radio Monte Carlo, aici Radio Europa Libere, transmitem un program religios. Și oamenii și lipia urechea și ne o ținut. Asta ne ținut în România. Nu ne a gândit că va veni vremea care va trebui să o luăm de la capăt. Dar să nu uitați un lucru. Dacă Dumnezeu prevede fiecare lucru în punctul Lui, Dumnezeu are un plan pentru noi, pentru fiecare. Și planul Lui este să ne ducă cer. Planul Lui este să fim întotdeauna cu El. Acolo unde nu este coronavirus, Acolo unde nu mai este neca și citostatic Acolo unde nu mai sunt Lipsuri Nici oameni care te trădează Și nu mai vorbesc cu tine Acolo e Dumnezeu Și aici e Dumnezeu astăzi Gloria Lui Haideți să ne ridicăm pe picioare Să-i mulțumim că toate necazurile Sunt trecătoare, limitate Și sunt tu prilej de școală Pentru noi, pentru fiecare Ne rugăm cu toții Domnule, amin